0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第九十章：纵然相见也枉然。世上没有任何一个人能永远陪着另外一个人，不管是亲人还是爱人，或者是至交好友。人与人之间，无论相聚多久。最后的结局都是别离，不是生离就是死别。黑水山这里出现过百宁喜欢的一个美丽姑娘，亦有她不知情的冷血父亲也在，那又能怎样？他跟父亲在母亲腹中就已经告别，俩人互不相知对方的存在。跟他邂逅的姑娘也仅仅是几天的美好光阴。人生相聚多少是个满足，不惧任我人海茫茫飘零，无爱无增又如何？只有这漫长的岁月，不知会有多少个数不清的夜，独自一个人对着残灯度过。秋夜临近，从狼窟归来的百宁走在黑水谷中，沙沙声音像孤独的叹息，被偶尔出现的官兵吵杂声挤压得无比的小，也无比的轻若无存。跟往常不一样，他好像有些莫名的消沉，心思欲随某家人而去，才知为人之后，那萌芽的第一缕情丝并未被斩断。倘若情丝一斩便断。那也算不得是情思了。原来欢喜快活只是一会儿的时光，他在魔狼群的故乡还挺有兴致。眼看的又要进入人族地界，才知愁苦烦恼当真是一辈子的事。想起赵雪儿误会他非礼，那决然而去的背影，才知他应该有自知之明，不应该自作多情。人家心中有他，他不用求，自然会给他；人家不肯的，便是苦苦哀求也无用，反而惹得人家讨厌。一寒强敌胆，难解女儿心。他能让黑水镇的恶人们退避三舍，死伤惨重，却是无法理解一个对他有好感的女子为何会变脸。凡有执着，皆落下城。他心放不下，探究那几日缘分，美好中带着解不开的疙瘩，又觉得何须非要分辨出一个是是非非出来？无论是我对他错，还是他对我错，这些都不重要，只有结果是最沉重的。那就是一个耳光之后，结束了他跟他的懵懂之情。他觉得的，这世上最难解的事莫过于人心和人性。人心一变，人性复杂，远在天下任何一种武功之上。或许他能学会一步一难的上古功法，但他无法了解一个女子的心有多深。这半月间，那个心思单纯的少年已经被一个只存在于记忆中的女子改变。他像是长大了，但心也苍老了。孑然一身在山谷中，举头低头都是黑暗弥漫，真恨不得这世界永远沉睡不再醒。恍惚中，赶路的百宁被山上密集的马蹄声惊醒，他自然的让开了路，明知道后面必然是朝廷的高官出山，连回头一看的兴致也没有。让开！随着一人厉声吆喝，竟有在始皇帝面前表示忠心的护主之人，对他一个几乎手无缚鸡之力的少年下手。一道强烈的斗气向前面扫荡而来，他后腰被撞了一下，已如弹丸飞到石壁上掉了下来。那石壁上坚强而生的松枝被他撞断，但他心生危机时，那微小境界的斗气也被全部换了出来护体。尽管这样两次缓存冲击力，他掉下来时依旧吐出了一口血，躺在那里像死人一般不再动。这是前面开道的先锋骑兵，后面是他父亲始皇帝悠闲的路过。一匹红色汗血宝马之上，眉头忧结千古的始皇帝，在众多的火把映照和护卫的保护之下，浩浩荡荡出了山谷。他本不知那墙根躺着的可怜少年，是他当年认为丽美人出轨的一父子，这并非他眼里的奸夫之子，是货真价实的皇子。但他不知，便也没有看上哪怕一眼。父与子，却是在这看似相逢又不相识的平行线上各走各的。当未来有一天他们碰头，儿子血恐怕已经冷过父亲。这些人足足走了两个时辰，直到谷中万籁俱寂。百宁摸了把嘴角的血，艰难地爬了起来，全身骨头像散了架，就快支不起。这看似瘦弱却心情更加沉重的人，他望着人族的统治者离去的方向，他没有熊熊怒火产生，也没有焚我身躯去报复的冲动，有的只是一个无关悲喜乐仇的冷笑。古武末法器，为力量和权力之上吗？
0: 我记下了，但有一天让我强，必让尔等如猪狗爬着
1: 。百宁认可弱肉可以去强食的道路，技不如人，认输认命就行。如果愤怒的意念和信仰可以杀人，这世界就不存在人类了。他不气愤，他不会动无谓的感情，他只是鞭策自己在走向强者的路上再努力一点，再快一点，莫让他永远在地狱中活着。看上去凄惨无比的百宁，很少为自己可怜。他没有回头，返回安逸的狼族，毅然迈向黑暗人族的地界。此黑水山是一个是非之地，那黑水镇也是一个是非之地。他只求问义父讨要到自己身世秘密，便早离这是非之地。只要离开，便也无需问这里的是非，何必再为这些不佳的际遇耿耿于怀？他的身子微微踉跄，但脚步比以前更坚定了几分。虽然黑暗会依旧，唯光明固，也要踩出属于自己的一片天来。半夜时分，月隐星稀，百宁终于拖着疲惫的身躯来到李家庄园门口，然后开始敲门，却久久不见人回应。其实他可以直接去黑水镇的木子客栈，那里的后门他自己就可以弄开。只不过他急于见到义父，便步行上来了。无论是李家庄园还是远处的黑水镇，此时都没有一丝光亮，似乎都很有默契的晚上不点灯。这么多官兵进进出出，势必会路过黑水镇。估计那些恶人们早就逃之夭夭，剩下的大部分是良民。而李家庄园也不想被官府注意，却也沾了一点光。骑马山上的强盗明智的选择，销声匿迹，免得被人家顺手剿灭。黑水山中的官兵已经退去，百宁看着对面黑乎乎的山头，觉得错过一个机会。如果他在的话，会想方设法的投几道状子。状告强盗烧杀掠夺抢劫民财强暴民女藐视官威，那样的话，对面的山大王怕是死无葬身之地。没有人告的话，附近一州城的官员自然要粉饰太平，掩盖这里的混乱。百宁叹息几声，回头看庄园的大门，敲了几次都没有人出来，看样子也在躲避官兵。不然的话，以前晚上也会有人值班的，主要防止强盗偷袭。他知道有这么多官兵在附近活动，护院门要么一部分人避难别处，要么在这里眼巴巴看着，希望官兵不来这里，绝对不会安心的睡大觉。过了会，终于有人在门缝上看他，用的是一盏马灯，可以把光聚在一处。外面也有机关，可以全部关上。此灯大家叫其死缝
0: 。你是谁
1: ？快滚开！想要犯上阵子去？里面一个低沉粗狂的声音。百宁一听就知道是原来那个戴胡须的护卫，他把脸凑近了一点，不满道：“看仔细了，我是百宁，这
0: 是我家的庄园，你们慢慢腾腾干嘛
1: ？”那个护院人员一听说百宁，几乎惊叫出来，细看几眼后道：“果然是百
0: 宁少爷，原来你没死啊？你怎么变成这样了？真是吓死人啊！还以为是见鬼了呢。你稍等。”
1: 我给你开门，有官兵在附近呢，好多啊！指望这些粗人对主人说话文明客气一点是不可能的，百宁已经习惯了。过了会，吱呀一声，门开了个缝，那护院大汉招手让百宁快进去，还探头向外面看了几眼，马上快速的把门又关上。庄园里黑乎乎的，月底的月亮不给力，百宁只能凭着记忆回屋。他怀疑这里的护卫大部分溜出去了。就回头道：“我刚才看见官兵出了黑水谷
0: ，应该是全部撤走了。这里应该加派人手，防止强盗来袭。
1: ”那守门护院大汉似乎有好多话要说，就先说紧要的。官兵果真走了，当然，我亲眼所见。你们可以
0: 明天早去镇上打听，是前半夜离开的。你们没有发现吗？他们最近来来去去的，我们哪知道？是不是又在调
1: 度呢？那大汉半信半疑，看上去是松了一口气。百宁询问义父下落，那天他跟白虎妖兽纠缠，义父走了一个无声无息，居然没有在庭院外面等他。但愿不要有事。那护院大汉大惊小怪道：“来了很多朝廷大员呢
0: ，听说连始皇帝陛下也来了，直接吓得护院长们和你义父他们全跑了。”没想到这么多护院里没有暗底的没有几个，我还算清白的呢。全跑了，他们去哪了？百宁回头问。千万不能给强盗这个空隙。他们是分批走的，都走了山后小门。你放心吧，三大护院长跟你义父在一起呢，他们
1: 是过命之交，不会有事的。他们可是连官兵都敢杀呢。百宁没想到义父也躲避出去了。看来他也是有案底的人，这下麻烦了。还以为回来就可以问个清楚呢，现在是必须等的。就吩咐那个护院大汉准备明天出去通知人。我哪知道他
0: 们藏哪了？你想想，他们会让别人知道下落吗？你放心
1: ，他们自然会打听消息的，总会要回来的。百宁又问了一下庄园里管事的谁在，那护院说顾管家一直没有走，问他用不用去叫人。眼看后半夜了，百宁说不必。那个护院大汉似乎受惊了，没有见过这么大的事件，难找一个可以说话的人，就跟着百宁回房间。以前的他可是高冷的多，爱理不理的，今天显得比较勤快热心。百宁少爷，你们去
0: 探宝怎么不叫我们？你看，你都被伤成啥样
1: 了？百宁心里升起一丝警觉，这个消息绝对不可能是义父说的，就问。谁跟你说我们探宝去了？那护院大
0: 汉耸耸肩道：“这不是明摆着的吗？黑水山出现了上古仙人宝藏，你们走的那天不少冒险者去里面呢。只是我们当时不清楚他们去干嘛。现在连官兵都说私自探宝是违法的，这里属于朝廷的，要寻得宝藏之人上缴，不然有官司吃。”
1: 看来他们是猜测的，动静这么大，全天下也会知道。不过听这些护院的口气，好像很不满的样子。他也没有给他细细解释的必要。主人去探宝，他们护院的责任是看护庄园，这有什么不对的？就道：“我已夫
0: 原，打算叫大家一起去的。可那伙强盗随时可能来攻，二者没办法兼顾。
1: ”那护院长虚短叹道
0: ：“真是太可惜了，我们待在黑水镇。”本也是存了这样的心思，说不定有一天宝藏出事，大家就可以一飞冲天。没想到这么好的机会错过了，你们也太小气了。其实我们不会抢的
1: 。原来他跟上来就为了说这事，听口气好像李归南不够仗义一般。对于这些人的贪婪，百宁早就知道，人心没劲就是这样。别人有机遇不叫他们，他们内心已经不满了。正好也到二楼屋子门口了。那护院悻悻然告辞而去。百宁敲了下门，喊了几声，里面有两个李龟南赏赐给他的女子，一个个正睡得香甜。听到百宁的声音，机灵一下爬起来，急忙下地点灯，衣服都不穿就跑了出来。这里的护院人员大部分不在，他们过了一段安静日子。可百宁迟迟不回来，包括李庄主都不说他的下落。他们担心是遇害了，一旦那些护院长回来，他们必然是人家身下的玩物。正每天担心的要命，突然就听到了他的声音
0: 。百宁少爷，这是谁打你了？怎么弄成这样？快叫医生去！你还没有吃饭吧？我们帮你换人去。你快脱了衣服，我们帮你换一件。这都烂成啥了
1: ？两个热情的姑娘像看到大救星一样，赶紧扶百宁进屋子。这里有百宁的备用衣服，他们急忙找了一套衣服来穿。百宁回避着他们光溜溜的身子。怀疑女人就喜欢不穿衣服给男人看，可想起了压在人家赵雪儿身上挨了耳光，觉得总有特殊例外的，他自然要把兜里的东西取出来，没想到整个人都不好了
0: 。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。